1: Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Töltően Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel, Andrissal és Marcival.
2: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Üdvözlünk mindenkit a Terifakt 15. adásában. A mai témánk a portugál és spanyol felfedezések, illetve a korai kapitalizmus kialakulása. Röviden nézzük át, hogy miről lesz szó ebben az epizódban. Fogunk beszélni a felfedezések előzményeiről, okairól és feltételeiről. Felsoroljuk a jelentős felfedezőket és felfedezéseiket, és megnézzük, hogy milyen következményei voltak ezeknek a felfedezéseknek, és hogyan alakult ki a korai kapitalizmus
0: Mielőtt belemennénk a nagyföldrajzi felfedezők történeteibe, és hogy mit is fedeztek föl, érdemes megvizsgálnunk a századot, amiben épp vagyunk, hiszen a század elvárásai irányítják majd a földrajzi felfedezéseket, pontosabban azok indítják meg. Ugye itt már egy korszakot lépünk majd át, ugye a korba fogunk át lépni a középkorban, és középkorból, és egészen pontosan most a 15. században járunk. A 15. század második felében ugye elkezdődik a válságból való kilábalás, és is a késő középkorban érzékelhetünk egy válságot Európában, ami gazdasági, politikai és társadalmi válságot is eredményez. Miért is lábalunk ki ebből a válságból a 15. század második felében? Többek között véget érnek a nagy háborúk, amik a késő középkorban, vagy épp a virágzó középkorban kezdődtek el. Ilyen volt például a rózsák háborúja, ugye? Nagy-Britanniában, ami innentől kezdve már főleg csak a politikai elit politikai csatározása lesz Nagy-Britanniában. Egyébként fun fact, hogy a trónok harcát ez a, a háború inspirálta egyébként, Sengeteg elem van átemelve a trónok harcába, szóval nézétek a trónok harcát. A 15. század második felében ugyanakkor ritkábbá válnak az éhínségek, a járványok, a pestis járvány is leköszönőben van, illetve gazdasági fellendülés indul meg, beindul a kereskedelem, megnő a vállalkozó kedvis Európába, megerősödnek a központi hatalmak, és megkezdődik a nemzetállamoknak a kialakulása, ez egy nagyon-nagyon lassú, fokozatos öm, folyamat lesz Európában, hogy ennek csúcspontja majd azért főleg a 19. századnak a közepe második fele lesz. Mindezek egyre nagyobb szükségleteket teremtettek meg Európába. Nyilván a bővülő kereskedelem és gazdaság megnöveszti az igényt az emberekben. Beszéltünk egy aranyészségről, és itt már átérnénk a földrajzi felfedezések előzményeire, tehát hogy miért is volt szükség új területek felfedezésére. Az előbb említett ok az aranyészség volt, nemes egyszerűséggel ez azt jelentette, hogy Európa nemes bányái kezdtek kimerülni. Ugyanis az indiai luxus cikkekért és fűszerek iránti ö, megnőtt ö, kereslet miatt ugye arannyal fizettek a kereskedők, Ugye ez okozza az aranybányák kimerülését, és sajnos, vagy nem sajnos ezek a kereskedők nem mondtak le ezekről az indiai keleti luxuscikkekről és fűszerekről. Lezárul a rekonkviszták kora, ugye mi is az a Rekonquista? Ez egy folyamatot jelent, egy latin ugye visszahódítás, egészen pontosan, ez a 8. századtól tart, nagyjából hát pont ugye a kora újkor megindulásig, Amerika felfedezésig, 1492-ig. Ez a rekonkviszták kora, ez gyakorlatilag az ibériai félszigetről, az arabok kiűzésére irányuló folyamat volt, és miután lezárul ez a folyamat 1492-ben, a földrajzi felfedezések gyakorlatilag ezt tovább viszik már, mint olyan értelemben, hogy a rekonkviztáknak nem lesz munkájuk nemes egyszerűséggel, a harcok az Ibériai Félszigetről eltűnnek, viszont a muszlim visszaszorítás az továbbra is megmarad, tehát a keresztény hit terjesztése az továbbra is nagyon fontos dolog lesz Európában. Tehát gyakorlatilag az aranység mellett a második legfontosabb a keresztény hit terjesztése, amit az egykori rekonkviszták fognak továbbvinni euh, 1992-ben és azt követően. A harmadik nagyon fontos oka nagy földrajzi felfedezéseknek az új kereskedelmi utak keresése volt. Mér is volt szükség új kereskedelmi utak megnyitására. Ha visszaemlékeztek, ugye három kereskedelmi útról tanultunk, ebből ugye kettő tengeren zajlott, ugye a Levante és a Hanza kereskedelem, illetve volt ugye a hagyományos, ugye az Ázsiát Európával összekötő szárazföldi kereskedelmi útona, ahol a luxuscikkek cikkek érkeztek. Na már most ugye három döntő tényező váltotta ki azt az emberekben, hogy új kereskedelmi utakat kell nyitni. Az első Timur Lenknek a támadása, aki 1995-ben lerombolta a fekete tengeri kikötővárosokat, majd a birodalom felbomlása után a muszlim kisállamok ott maradtak a fekete tenger partvidékén és térségében, és ez egy bizonytalanságot okozott a kereskedelmi útban. Nem volt biztonságos az arab kisállamok miatt, illetve ezek az arab kisállamok, akik benyomultak ebbe a mongol hatalmi vákumba óriási mennyiségű adóval sújtatták a kereskedelmi utat. A közel-kelet és Egyiptomban is változások következnek, be, ugye az arabok monopolizálták a kereskedelmet, fölözték a hasznot, tehát államosították gyakorlatilag ezeket a kereskedelmi útvonalakat, így ez is nagyon drágává vált. A harmadik az Észak-Afrika és a földközi tenger térsége, így itt ezt a török problémába ütközünk bele ismétetlen, hogy a törökök ellenőrzik ezt a térséget a terjeszkedésük miatt. Nem zárják le, tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a kereskedelmi útak léteznek, mind az egyiptomi, mind a közelkeleti, mind a költközi tengeri útvonalak, ezek működnek, hiszen az arabok és a törökök sem érdekeltek abba, hogy ezeket elzárják, viszont óriási mennyiségű adóval sújtják ezeket a kereskedelmi útvonalakat, tehát nem eset egyszerűségen nem éri meg már lassan ezeket a kereskedelmi utakat használni a felfedezéseket mi is teszi lehetővé, tehát fontos külön választani az előzményeket, és azokat a feltételeket, amik lehetővé teszik a felfedezések megindítását. Hát ennek az okait ö, csoportosíthatjuk, beszélhetünk technikai okokról, tudományos fejlődésről, de talán a három legfontosabb a következő. Beszélhetünk egy tudományos ö, vonulatról, méghozzá az, hogy a föld gömb alakú, pontosabban ennek az elterjesztése, úgyis eddig úgy vélték, hogy a föld lapos, így, hogyha elérsz a végére, akkor szimplán lehesse, ugye ez, ez volt az egyháznak az álláspontja, kemény üldözték azért a középkorban, és a kora újkor elején is azokat a személyeket akik ugye más vallottak. Ugye a világkép is átalakul, heliocentrikusság elterjedt, tehát az, hogy például elkezd megszűnni, hogy a Föld körül forogni minden bolygó többek között a nap is, hanem egyre népszerűbbé válik az a hivatalosan már tudományos álláspont, szerint ugye a nap körül kering egészen pontosan a Föld bolygó. A másik fontos feltétele a földrezi felfedezéseknek egy technikai fejlődés. Ez jelen volt egyrésztről a hajózásban, másrésztről pedig ugye a tájékozódásban is. A hajózásban egy újfajta hajótípus fejlesztése jelent meg, ez volt a karavella hajótípus. Na már most a középkorban és a kor határán azért azt láthatjuk, hogy a hajózás döntően ugye part mentén történt, gondoljunk a vikingekre, akik szintén part mentén közelítették meg a száraz földet, illetve középkorban az általánossává, tehát nem mertek azért kimerészkedni mondjuk az óceára, vagy nagyobb vízfelületekre. Na, a karavella erre már alkalmas volt, tehát szembeszélben is lehetett vele hajózni, és kibírta az óceáni hajó, hajózásokat is. Kolumbusz Kristóf is visz egyébként Caravella hajó típust a felfedező útjai során. Ezen kívül a tengerészeti iskolák is létrejönnek. elsőnek Portugáliában tengerész Henrik alapít majd hajósiskolát, iskolát. Egyébként a Lisszabon. Jártok, ez mai napig egyébként megtekinthető, ajánlom is. Ezekben a tengerészeti iskolákban nyilván alapismereteket sajátíthattak el az odajáró diákok a tengerészeti Rejtelmeiről. Ezen felül a tájékozódás is fejlődik, a Jákob botja vagy párcája kihogy ismeri mind a két kifejezés jó, illetve az iránytű elterjedése is, illetve hát pontosabban továbbfejlesztése kapcsán ugye a tájékozódás is sokkal egyszerűbbé válik majd a tengerem. A harmadik feltétel a földrajzi felfedezéseknek nyilván egy pénzügyi háttér biztosítása volt, amit az egykori és még most is a leggazdagabb kereskedő városok adják meg a portugáloknak. Ugye firenzei bankárok fogják finansz, finanszírozni például Kolumbusz kristóf útjait is, akik ugye velencét kívánták lekörözni a kereskedelembe, így ők is érdekeltek voltak abban, hogy új kereskedelmi utakat találjanak, amik elkerülik a földközi tengert, illetve ugye az ázsiai térséget. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a három döntő technikai előzmény és tudományos előzmény vezetett oda, hogy egyáltalán megindulhattak az óceánon ezek a földrajzi felfedezők új kontinensek és új kereskedelmi útvonalak keresésére.
2: És akkor most nézzük meg, hogy milyen jelentős felfedezőket és felfedezéseket ismerünk.
0: Fontos, hogy a felfedezéseket különböző hullámokba tudjuk sorolni. Összesen három nagyobb felfedező hullámot tudunk elkülöníteni. Mind a három más és más országhoz kapcsolódik. Nézzük meg akkor az első hullámot. Az első hullámban a portugál felfedezők nyitják meg a felfedezéseket és szállnak. Vízre az óceánon. Cél elérni a Saharai szaharától délre fekvő aranylelőhelyeket, tehát Indiát elérhessék, ez az alapvető cél, illetve ki itt az uralkodó szeleket és áramlatokat. 1469-ben sikeresen el is érik az egyenlítőt, és az 1480-as évek elejére már a baktérítőt is. Tehát nagyon fontos, hogy azért a portugálok nem feltétlenül Vasco de Gama felfedezésével nyitják meg a nagyföldrajzi felfedezések sorozatát. 1487-ben az első jelentős felfedező, amit az érettségén azért érdemes tudni, az Bartolomeu Diaz, aki eléri a viharfokot, azaz a jó reménység fokát. Ugye ez ma ugye Afrika kontinens legdélebbi fokja, ugye a dél-afrikai köztársaság ma. 1498-ben a másik nagyon fontos felfedező, aki tudnatok kell, ő Vasco de Gamma volt, aki ugye Indiába fog eljutni, ugye Afrika megkerülésével jut el Indiába, Kalikútba egészen pontosan, és 1502-ben 800 emberével tér vissza Portugáliába, ezzel megtöri ugye az arabok kereskedelmi monopóliumát, amit ott a közel szépen kialakítottak, és az arab tengel földrajzi fogalom már válik innentől kezdve, de gyakorlatilag Vasco de Gama biztosítja az első újonnan megszerzett és megtalált kereskedelmi útvonalat Indiába. 1516-ban a portugálok érnek el először Kínába, és 1543-ban már Japán partjainál is jelen vannak a portugál felfedezők, és itt hozzák létre a különböző Keres, kezdetben kereskedelmi gyarmataikat. A gyarmatosítás pedig itt már emelt szintű tétel, tehát nem is mennék bele innentől kezdve azért részletesebben, de nagyon ajánlom, hogy a gyarmatosítást, főleg aki emelt szintre készül, akkor azt a nem egész szépen néz. Ugye több gyarmatosító korszakról beszélünk, most a korai gyarmatosításról nyilvánvalóan, de a 19. században, 18. században is beszélhetünk újabb-újabb gyarmatosító hullámokra. ez érdemes egybe Egyébként áttanulmányozni, mert nem egyszerű téma.
2: És hogyha most beszéltünk ugye a portugál felfedezőkről, ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy neki vágtak a tengernek, többnyire amúgy a part mentén, és közben folyamatosan rajzolták a térképet, vagy pedig már volt valami előismeretük ezekről a tájakról?
0: Volt némi előismeretük, és fontos tudni, hogy az első és második hullámban is nem igazán visznek magukkal tudós embereket. Tehát ezek tipikus felfedező utak, amelyeket a pénz és a kalandvágy jobban hajt, mint sem a tudásvágy egyébként. Valóban közben rajzolták a térképeket néhol pontatlanul, ugye az első hivatos világtérkép is nyilván a földrajzi felfedezések után fog elkészülni, de fontos, hogy itt nem feltétlenül hajóznak már, tehát Vasco de Gámas sem a hajózik, hanem azért kimerészkedik a nyílt vízre is.
1: Hát meg itt egyébként az az érdekes, mi készítettünk egy adást Magellánról, meg most pont nem olyan régen a Japán, amikor először elérték az angolok Japánt arról, most nem is erről az utóbbi akarok beszélni, hanem arról, hogy Spanyolország és Portugália között, tehát itt mondhatjuk ezt az első és a második hullám közötti résznek, egy ilyen írtózatos titkolózás ment arról, hogy kinél milyen térképek vannak, és Magellán is például, úgy tudta sikeresen bepromózni magát a spanyoloknál, mert ő eredetileg ugye portugál volt, hogy vitt magával olyan térképeket, amikről még nem tudtak a spanyolok. És ez egy ilyen, körülbelül egy ilyen hadititokkal felérő dolognak számított akkor.
0: Így van, tehát itt az országok egymással is versenyeztetett. Tehát itt az Atlanti-óceán, partvidéki ország, Spanyolország, Portugália, Hollandia, Anglia azért elég kemény versenyben voltak a nagyföldrajzi felfedezések alatt és után is egymással.
2: Úgy szerintem több bámulatos, hogy uh, tudtak új térképet rajzolni, hogy igazából a hajóból lettek a szárazföldet. Tehát így ezt így. Meg tudták mondjuk satsolni, hogy néz ki a kontinens alakú, meg ilyesmi.
0: Igen, tehát azért, ha mondjuk megnézzük egy olyan korabeli rajzot, nyilván találunk mennyi sok pontatlanságot, de valóban ez nagyon magas fokú hajózási ismereteket igényel. Tehát ez a tudomány, ezért is emeltük ki ezt. a tudományos előzmény egy nagyon fontos része a földalazi felfedezéseknek. Tehát anélkül ez meg se indulhatott volna.
2: De azért ugye most akkor említetted, akkor hogy azt már tudták, hogy mondjuk a földgömb alakú. De azért ilyen matrózberkekben gondolom, még voltak ilyen tévitek, hogy hasonlók élnek az óceánban.
0: Igen, igen, tehát vo- voltak a matrózok körében, sőt nem is feltétlenül a matrózok körében, tehát ugye nem ismerték azért az óceánt, Tehát ugye voltak különböző feltevések arra, hogy milyen lények lakhatnak itt az utcán mélyén, hiszen egyébként a mai napig sem tudjuk a területeink jelentős részét feltérképezni.
2: Elvileg valami is ismerjük az óceán élővilegának, tehát én nagyon kevés. Így van. Ja. Szóval akkor ők voltak a portugálok, legalábbis ez volt az első hullám, és akkor következett a második, ami pedig a spanyolokhoz köthető.
0: Így van, a második hullám a spanyol felfedezőkhöz köthető. Ugye jogos lenne a kérdés, hogy miért nem a spanyolok kezdik-e, hiszen sokan fejlettebb királyságról beszélünk, mint sem a portugálok kapcsán. A spanyolok elhúzódó reconquista háborút vívnak a muszlimokkal, tehát valószínűleg ez a későbbi csatlakozás itt a reconquista harcok elhúzódása miatt van jelen. 1492 ben ugye visszafoglalják a muszlimok Granadát. Na már most ez egy olyan örömöt váltott ki a spanyol katolikus király. Ból, hogy támogatják a földhazi felfedezések megindítását, a keresztény hitterjesztése. gyanánt. Ugye ezért is említettem itt a hogy nagyon fontos szerepük van. Ugye egészen pontosan van Kolumbusz Kristófot támogatják, aki a spanyol királyi pár kérésére indít, ugye felfedező utakat, ugye Ázsiát kívánja ugye felfedezni. Ugye India felfedezése volt ugye a cél, hiszen időben ugye kicsit azért előrébb vagyunk, mint ugye Vasco de Gama esetében. Ugye 1492-ben történik meg ugye az a bizonyos felfedezés, ami így átformálja gyakorlatilag a világot. Ugye 1492 október 12-én partraszál a szigeteknél, majd felfedezi Kubát. Ugye maga a Kolumbusz Kristóf három hajóval vágott neki az óceánnak. Nagyon fontos, hogy több utat is vezetett a kontinens felé. Ugye az első felfedező útjánál a Ninna Pinta, az mint karavella, míg ugye A leghíresebb Santa Maria hajója pedig egy Nao-típusú, szintén új típusú hajó volt. Ugye 1493 és 96 között Kolumbusz még egy utat tervez és valósít meg az amerikai kontinens felé. Itt 1500 embert visz magával, telepeseket, kultúrnövényeket, állatokat hoz vissza az új kontinensről, az új világ területéről. Ekközben a királyok pedig ugye megszengik Kolumbusznak tett ígéretüket, és bárkinek engedélyezik az expedíciók megindítását, ha java kétharmadát be tudják szolgáltatni. És innentől kezdve a spanyol királyok nem támogatják kolumbusz kristóf útját pénzügyileg. Érdekesség, hogy Kolumbusz ezen kívül még kétszer vezet utat az új kontinensre. 1498-tól 1500-ig tart a harmadik, míg 1502 től 1504-ig tart a negyedik. Ekkor dél amerika északi partvidékét fogja ott feltérképezni, nek főképpen. És a maga kolumbusz kristóf által felfedezett lehet, hogy új világnak nevezik, ugye ma ugye Amerika kontinensként fémjelezzük. Ugye maga Kolumbusz ugye élete végig, ugye azt hitte, hogy ugye, Ázsiában, az ugye Indiában érte, ugye ezért is nevezte az, az amerikai kontinensen lévő őslakosokat ugye, indiánoknak, innen az elnevezés. De akkor ki is jött rá arra, hogy ez egy új kontinens, ugye, utitása a bankár amerikó vesztó, Veszpucsi fog rájönni arra, hogy hát ez nem India, és nem is Ázsia, hanem egy teljesen új kontinens, egy addig felfedezetlen kontinens sikerült Kolumbusz Kristófnak meglelnie. Ugye egy medicsi bankáról beszélhetünk Vespucsi személyében, aki támogatja egyébként Kolumbusz harmadik és negyedik útját is pénzügyileg ő térképen is fel tudta rajzolni ugye Amerikát, illetve úti naplót is vezetett az utakson, hogy innen is tudjuk, mint hiteles forrásként lekövetni, ugye Kolumbusz útját és felfedezését, így az új világot Amerikó-Veszpucsiról Amerikának fogják elnevezni. A sorban a következő, tehát a negyedik felfedezőnk, ugye Magellan 1519-1522-ig először elsőként hajózza körbe a földet. Vagyis pontosabban az általa megindított hajók fogják először körbehajózni a földet, ugyanis a portugál származású spanyol szolgálatban álló felfedező a Fülöp szigeteknél egy ilyen benszülött fiaskóban veszíti az életét, és akkor gyakorlatilag egy hajója fog 17 tengerészével visszatérni Spanyolországba. 1577 és 1580 között pedig Francis Drake, ugye a brit származású Francis Drake fogja úgy hivatalosan először hozni a fedet, hogy ő maga is visszatér a fedélzeten a kikötőbe.
2: Ó, és itt engedjetek meg egy is önpromót, mert mi Magállán útjáról készítettünk egy teljesen külön adást, úgyhogy ennek szenteltük ennek a témának. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok Magállán útjára, akkor ajánljuk figyelmetekbe az adást, ezt majd az epizód leírásába be is linkeljük. És akkor ez volt tehát a második hullám, és akkor még volt egy harmadik, ahol pedig már több nemzet hajósai, felfedezői versengtek a kontinensek elsőként való eléréséért, ez pedig az angol, a holland és a francia nemzet volt.
0: Így van, ugye ez már azért a 16. század, illetve a 17. századnak a második fele, és át is lóvunk egy kicsit a 18. század elejében a harmadik hullám kapcsán. Ekkor már a spanyolok és a portugálok jelentős felfedezéseket hajtottak végre, megkezdődött a korai gyarmatosítás és a világkereslelem kibontakozása, amiből ugye a fejlett európai államok is részt akartak vállalni. 1580-ban ugye a spanyolok bekebelezik Portugáliát, de nem képesek a portugál tengeri utak ellenőrzésére, szintén túl sok volt, tehát hogy nem bírtak ennyi utat ellenőrizni. A kaloszkodás amúgy is jelen volt, ami főleg döntően ugye illegális kereskedésben öltött testet, de ez pont jól jött az angoloknak, a hollandoknak, illetve majd a franciáknak, akik részvállalnak a harmadik hullámba. 1720-as évektől indul a felfedezések hivatalos újabb hulláma, ugye ekkor már tudósok is a felfedezőkkel utaznak, ügyelnek a legénység egészségére is egyébként, és felfedezik például új-Zélandot, vagy Ausztrália-Keleti partját, ugye a hollandok fedezik fel 1606-ban, majd az angolok James cook kezdik meg, ugye Ausztrália ugye, benépesítését, betelepítését, ugye ez nyilván érzékelhető a nyelvből is a, a mai viszonylatban. Ez már az 1770-es években fog megtörténni. Érdekesség, hogy az oroszok is egyébként nagy földrajzi felfedezőink, pontosabban csak Szibériát fogják felfedezni, ami nem annyira lényeges, viszont a későbbi történelmi ami annál fontosabb, ugye, ők kimaradnak a korai gyarmatosítási szakaszból, nincsen meleg vízikikötőjük vízi kikötőjük az oroszoknak a földrezi felfedezéseket követően, ami jelentős konfliktusokat fog majd eredményezni az akkor majd összeomló oszmán birodalommal, akiktől követelik ugye a Boszborusz és a Dardanellákat, hogy kiússanak a Fekete-tengerről a földre
2: és egyébként tök érdekes, mert uh, mi Andrissal voltunk, vagy jártunk Új-Zélandon, és uh, tehát amikor például ezek, az, ezek a felfedezők megérkeztek a Szigetre, amúgy sajnos óriási kárt tettek a természetben, de hogy tök érdekes, mert ebben a korban még éltek olyan állatok, amik ma már kihaltak. Például Új-Zélandon éltek a moák, amik a hatalmas madarak voltak, tehát ilyen két méter magas madarakról beszélünk, óriási nagyok, és uh, tehát azok, akik megérkeztek a szigetre, elképesztő élmény lehetett az, hogy mondjuk jön felé egy közel két méter magas futómonár, Lehet, hogy korábban sose lettek olyat. Szóval nagyon érdekes lehetett ez a felfedező élete. Szerintem amúgy vagy nem tudom, itt töre érdemes belegondolni, hogy elképzelni magunkat egy hajón, meg hogy mit láthattak. Ez egy óriási kaland.
0: Igen, de talán ez bár elfogultság állítani, de talán ez a történelemnek az egyik legnagyobb fordulópontja, amikor az addig ismert világ teljesen kinyílik, gyakorlatilag majdnem az egész föld bolygót meg is meg, és Tej, ez teljesen átalakít mindent. Politikai berendezkedéseket, gaz, addig megismert gazdasági formákat, addig ö, konzerválódott társadalmi ö, viszonyokat Európában, és tényleg a szószoros értelmében nyílik ki a világ, és valóban ezek a gyarmatosítók nem feltétlenül csak jó dolgokat vittek ki ezekre az új kontinensekre, hanem ugye itt szintén a korai gyarmatosítás szakaszban ugye erőszakosan vetettek véget ezeknek az őslakos akár itt az új világban, Amerikában, ugye rengeteg betegséget behurcoltak, amit ugye az őslakosok szervezete nem tudott ö, leküzdeni, ugye a maja inka civilizációk teljes eltűnését láthatjuk az amerikai kontinensen, illetve ugye nyilván a rabszolga tartás és a rabszolga kereskedelem innen szépen elkezd majd beindulni, és gyakorlatilag a világkereskelem motorjává válik a 19. század végéig körülbelül.
2: Egyébként szerintem erről simán lehetett le csinálni egy taki sorozatot erről a felfedezők koráról. Így vagy lehetne szemlítetni, ugye? ezek tök izgalmas dolgok. Igen. Mert most hát biztos, hogy ahogy most is tanuljátok, ugye egy felsorolásszerűen, meg bemagolva, meg ilyesmi úgy valószínű. Érdekesebb. Viszont hogyha tényleg az ember maga előtt látná, hogy miket láthattak ezek az emberek, meg hogy hogyan éltek a hajó, meg milyen kalandjék voltak, akkor ez egy, egy óriási, elképesztően izgalmas témat.
0: Így van, ajánlom a 12 év rabszolgaság című filmet, bár jóval később játszódik. 19. században vagyunk már a filmnél, de majd Észak-Amerikánál is elő fog jönni ez a probléma, de nagyon jól átadja egyébként ennek a rapszolgakereskelemnek a virágzását.
2: És akkor most nézzük meg, hogy ezeknek a felfedezéseknek milyen gazdasági következmények voltak, mert hogy, ahogy Marci is mondta, tényleg elképesztő folyamatokat indított meg ez a sok új felfedezett kontinens és kereskedelmi útvonal.
0: A nagyfajrazi felfedezéseknek számos következménye van, tehát, hogy itt nagyon sokáig hallgathatnátok minket, hogyha felsorolnánk az összeset. Mi, főleg a gazdasági Következményeire fogunk koncentrálni. Némileg betekintést fogunk adni a társadalmi változásokba, jobbátság felbomlásával, viszont itt a gazdaságira fogunk fókuszálni, és az érettségin is ez a követelmény. A tőkés gazdálkodás kibontakozása. Előtt érdemes megnézni az árforradalmat illetve a munka megosztás átalakulását Európában. Nagyfajdazi felfedezések teljesen átformálják Nyugat-Európa gazdaságát. A spanyol ez is flotta évről évre nagyobb mennyiségű nemes fémet szállít be az új kontinensről Európába, hiszen gyakorlatilag az új kontinens nemes fémekben gazdag, bányákban gazdag. A bőség hatására az arany és az ezüst, illetve a nemesfémből vett értéke visszaesik, azaz elkezd inflálódni. A 16. században újrainduló demográfiai növekedés, tehát ugye a népességszám növekedése kapcsán, hogy az élelmiszerek iránti kereslet is egyre nőtt és nőtt, ezért egyre többet kellett ugye fizetni az élelmiszerért. A pénzértékének romlása árforradalomhoz vezetett, ami leginkább a gabona, illetve az élő állat drágulásában mutatkozik meg. Az árak ilyen jellegű általános is ugye, tartós emelkedése egy idő után inflációhoz fog vezetni, tehát a pénz elértéktelenedéséhez. Az infláció latin infláció szóból ered, amelynek jelentés ugye felfúvódás. Tehát gyakorlatilag a pénz olyan értéktelenné válik, hogy az utcán kell söpörni, ugye rengeteg ilyen képet látunk mondjuk a nagy gazdasági világválság esetén, de itt a nagy földrajzi felfedezések miatt ugye a demográfiai növekedés okozta, nagy élelmiszer ö, igény ö, okozta az inflációt. Tehát, hogy jobban megértsétek ezt az inflációt, a pénzbőség és a növekvő kereslet Természetszerűen megemeli az árakat. Ugye ez most is így van, hiszen a kereskedők abban érdekeltek, minél többen veszik, ugye annál drágában akarják eladni, hiszen úgyis meg fogják venni az az adott ugye, cikket, és ugye ez járul hozzá ahhoz, hogy a pénz értéktelenné válik. Ugyanakkor Nyugat-Európa lagossága élelmiszer ellátását tekintve egyre gyakrabban behozatalból próbáltam meg megoldani az igényeket, és ugye a szükséges élelmiszereket közép-Európából szerezték be, Nyugat-Európába, nyilván a kontinensek, az új kontinensek mellett. Ugye a, Gabon, a Gabona iránti igény volt a legjelentősebb, ez Gabona konjunktúrának nevezzük, Ugye Az ottani területeken a mezőgazdasági termelés ugye fel. Fokozódott, ugye ez főleg ugye Közép, illetve Kelet-Európa. Így alakult ki az úgynevezett európai munkamegosztás. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Nyugat-Európában megindul a tőkefelhalmozás, az ipar a kereskedelem, amit a pénzügyi tevékenységek kezdenek el dominálni, meg az első manufaktúrák, az iparra támaszkodik Nyugat-Európa, iparvidékek fognak létrejönni. Míg Közép- és Kelet-Európában továbbra is a mezőgazdaság maradt a meghatározó gazdasági szektor. Tehát ekkor kezdett tényleg Nyugat és Közép-Kelet-Európa látványosan elszakadni egymást, ezt ma is teljes mértékben érzékelhetjük. Az, hogy Nyugaton valóban az ipar, míg Közép- és Kelet-Európában a mezőgazdasága nívó, azaz a húzó gazdasági ágazat. Ugye ebben a térségben az óceántól távolabb eső területeken az árfordalom kevésbé jelent meg nyilván, valamint a gyarmatok hián ugye piacaik sem növekedtek jelentős mértékben. Tehát gyakorlatilag ugye itt többek között Magyarország is, illetve azok az országok, akik kimaradtak a földre, az felfelezésekből, tehát a közép- és kelet-európai államok, ott ez a gazdasági változás nagyon lassan kezdett el csak megindulni, míg Nyugat-európában annál gyorsabban. Ez társadalmi változásokat is eredményez. Ugye Közép- és Kelet-Európában nemesség az adómentes majorságok bővítésére tesz kísérletet, illetve a terhek növelését fokozza Közép- és Kelet-Európában. Tehát Közép- és Kelet-Európában érdekeltek voltak a feudális viszonyok megtartásában, hiszen szükségük volt a jobbágyokra, akik megtermelik a gabonát, vagy a mezőgazdasági cikkeket, amit tudnak elvinni nyugatra. Míg nyugaton már nincs szükség a jobbágyokra, ott munkásokra, bérmunkásokra van szükség, hogy azt a Feldolgozzák. Tehát ez mit jelent? Milyen társadalmi következmény? Közép- és Kelet-Európában konzerválódik a feudalizmus és a jobbá-földesúri kapcsolat, a gazdasági változások lassú folyamat miatt. Még Nyugat-Európában. Ez a társadalmi változás felgyorsul, megbomlik a földesúr jobbá egy viszony a feudális, viszony, a földesúrakból tőkések befektetők vállalkozók lesznek manufaktúra tulajdonosok, bankigazgatók, még a jobbágyok két opció közül választhattak, vagy bérmunkásként elmennek, vagy ha volt elég pénzük, megvásárolhatták az egykori jobbágytelkeiket, és szabad paraszként művelhették azt. Tehát ez a fokú gazdasági változás társadalmi változásokat is elindít.
2: Mindezek után pedig több egymásra ható folyamat eredményeképpen kialakult a tőkés, vagyis kapitalista gazdálkodás.
0: Így van, ez egy nagyon összetett gazdasági folyamat, amit itt kibontakozott a földrajzi felfedezések után. Gyakorlatilag ugye ma is a kapitalizmus, tehát a kapitalista gazdaságpolitikát folytatják, ugye a demokratikus, európai, tehát amerikai államok és perországok. Ugye többfajta gazdasági rendszer, hogy ismerünk kapitalista gazdaságot, tervgazdálkodást, például de arról majd egy kicsit később. Kapitalizmusnak a lényege A haszon reményében hosszabb időre befektetett pénzösszeg volt eredetileg. Tehát a nagyföldrajzi felfedezések következően pénzbőség alakult ki Európában. Mindenkinek sok volt a pénze. Mit csináljunk ezzel a pénzzel? Hát megpróbáljuk befektetni, mondjuk, mibe? manufaktúrákba, mondjuk mibe, gyárakba, mondjuk mibe, mondjuk hajógyárakba, és akkor ezáltal kapcsolódunk be mondjuk a felfedezésekbe. Tehát az alapvető feltétele a tőkés kapitalista gazdálkodás kialakulásának ez a fajta pénzbőség, ami kialakult Európába. Az adott tőkés, azaz a befektető, aki a haszon reményében befektette a pénzösszegét, minden esetben egy vállalkozás nyitott. Befektette a pénzét a vállalkozásba, és remélte, hogy annak a pénznek a kétszerese, háromszorosa fog visszaérkezni. Ez a fajta folyamat el a kapitalizmust, amelynek gyakorlatilag a lényege, hogy ugye a befektetett tőke válik a gazdaság központi elemévé. Tehát abból lesz jó tőkés, aki megfelelően tudja befektetni a jó időbe jókor a pénzét. Az indít vállalkozást, ez most is így van. Tehát gyakorlatilag beugrik a semmibe, és a haszonból majd befe- bejön neki, vagy visszajön neki mondja két vagy háromszorosa az adott befektetett pénzösszegnek. Tehát ennek a kialakult új gazdasági berendezkedésnek az előzménye a pénzbőség, amit a földalazi felfedezések hoztak. A feltétele az, hogy legyen egy olyan tőkés, aki befekteti a pénzét vállalkozásba, és a következménye pedig az, hogy ez a kapitalista gazdaság új lehetőségeket teremt a gazdaságnak. Gyárakat, üzemeket, manufaktúrákat, és így tovább, és így tovább.
2: Amúgy vannak olyan befektetők, akik mondjuk ebben az időben indítottak egy vállalkozást, és a mai napig fent van a nevük? Mert mondjuk nem tudom, van egy gyár, ami az ő nevüket viseli?
0: Hát ilyenről nem tudok, de mondjuk a fuggerek például bankhálózatot alakítanak, akik nagyon sokáig ők hiteleznek Európa, akár királyi családjainak is, vagy a medicsiek például, ilyenekről tudok. Az, hogy mai napig fönnálló mondjuk manufa- vagy gyártulajdonosok, hát,
1: én, én, én úgy tudom, hogy vannak egyébként, és hogy ebben a viszonylatban, tehát elég csak a sörgyárakra gondolni, és a sörösüvegeken simán vannak ilyen 1200-as státumok, meg ilyesmi. Igen, az... És Magyarországon, ha jól tudom, az ilyen legöregebb, ilyen, vagy legrégebb óta folyamatosan működő, az az Unikum.
2: ez vakgyárat? Szóval
0: igen, a cakunikumgyárat. Ugye a, a dualizmusban ugye nagyon robbanásszerűen 1700-es évek vége, akkor a dualizmus így berobbanása, tehát 1867-től meg Budapest fővárosa felődését követően ugye egy nagyon magas felfelé van. Így van. De visszatérve erre a kapitalista gazdálkodása, nyilván ez társadalmi változásokat is eredményez, a földes urak, egykori földesek döntő része lesz. Előzik a jobbágyaikat, nem érdekük már mezőgazdasági területeket fenntartani Nyugat-Európába. A földet eladják, tehát az lesz a tőke, az lesz a befektetett pénz, amiből pénzhez jutnak, amiből majd manufaktúrát csinálnak, vagy mondjuk egy hajógyárat. Nyilván ez azt fogja eredménye, hogy magasfogó verseny jellemzi a kapitalista gazdasági berendezkedést. Tehát mindig lesznek nyertesek, nagy nyertesek, akik nagyon nagyot szakítanak, nagy hasznot, és lesznek olyanok, akik, akiknek bedől ez a vállalkozás, tehát lesznek vesztesek. Később ugye ez a kommunista ideológia, ugye ezt fogjuk nagyon erősen megtámadni, ezt a fajta társadalmi uh, szétszóródást és piramist, amit a kapitalizmus majd behoz, és ugye amiben a mai napig is élünk.
2: Én amúgy Hát, viszont nagy ideálista vagyok, és uh, az egy számomra egyébként egy tök dolog, hogy uh, számomra egyébként egyetemen tanultam, hogy az, hogy például egy, egy kapitalizmussal kapcsolatban, hogy egyszerűen a gazdagoknak szükség van a szegényekre, és ez egy ilyen, hát, mint hogy most, ugye most a fejlett nyugati világban is szükség van arra, hogy legyenek olyan emberek, akik, vagy olyan olyan népek, olyan országok, ahol rossz körülmények között élnek az emberek, és nagyon alacsony munkadíjért dolgoznak. Ez így ilyen elég szomorú oldala a kapitalizmusnak.
0: Így van, hiszen az adott tőkésnek szüksége volt, ha mondjuk egy manufaktúrát csinált, bérmunkásokra. És akkor mi is ez a manufaktúra? Ugye a manufaktúra az gyakorlatilag ugye az ipari termelés biztosító egység. Ugye ezt a középkorban még Csináltak a céhek. Na már most a céhek innentől már nem voltak alkalmasak az ipari termelés biztosítására. Ennek több oka van. A megnövekedett népesség, az ezzel összefüggésben lévő ugye, áruigény, amit egyszerűen a cének az üteme már nem tudott biztosítani. Ugye kialakul a világkereskedelem, és ugye a termékekkel ö, ellátó ipari hálózat is. Bőséges munkerő is volt, hiszen ugye a vidékről érkező jobbágyok bérmunkások lettek a városokba, hiszen már nem volt földjük, amit műveljenek, vagy egyszerűen nem voltak érdekeltek már a földművelésben. Tehát van már bérmunkásunk, van világkereskedelmünk, tehát van okunk változtatni a cégeken, vannak tőkések, akik a pénzüket be tudják fektetni a manufaktúrák létrehozásában. És mik azok a manufaktúrák? A manufaktúra a latin szó összetételből ered, ugye a manus az a kézből és a facára az az a csinálni tehát kézzel csinálni, ugye erre utána, hogy ugye egy ipari termelés biztosító egységről beszélünk. Nagyon fontos, itt érdemes összehasonlítani a cégeket a manufaktúrával, akkor értjük meg a változást és a manufaktúrák lényegét. Ugye a C-ben nincs munka megosztás, míg a manufaktúrában egységekre, munkafolyamatokra bontották a, a termelést, hiszen többet kellett termelniük, gyorsabban kellett termelniük, hiszen nőtt az igény a keresletre. Ugye a C-ben például ugye tiltották a versenyt a manufaktúráknak és a kapitalizmusnak az alapja, a tőkések közötti versengés. Ki tud többet olcsóban, jobb minőségűben előállítani. A célben ugye nagyon törekedtek a minőségre. A manufaktúrákban ez már nincs jelen, tehát ott nem feltétlenül a minőség a legfontosabb. A céhekben ugye a legfontosabb cél, ugye a mester és családjának a, az ellátása. A manufaktúrákban a minél nagyobb haszon szakítás. Ezt mai napig is érezhetjük a gyárakban. Tehát a cél a minél nagyobb haszon az adott cégnek. Fontos különbség az például, hogy a C-ben ugye a mester dolgozik, míg a manufaktúrában a bérmunkások fognak dolgozni.
2: És ez a, hát akkor ez, ahogy említetted is, hogy itt a minőségre már kevésbé fektettek hangsúlyt, tehát mondjuk, hogyha nézzünk mondjuk valami gyakorlatilag, példát, mondjuk egy cipőgyárat. Tehát akkor ez azt jelentette, hogy sokkal több cipőt tudtak előállítani, viszont, Simán lehet, a minősége viszont rosszabb volt, mint az addig megszokott.
0: Így van, de sokkal nagyobb mennyiségét is jóval olcsóbban tudták ellátni. Ez is fontos különbség, hogy a cégek egységára dolgoznak, míg a manufaktúrák nem, hiszen akkor nem lenne verseny.
2: És itt... Ö- mi történt a cégekkel, tehát így teljesen csődbe mentek és bezársad... Hát Ez
0: szépen elkezdett felszámolódni. Nyilván voltak, aki át tudta magát szervezni, tehát félretéleség, a fejlett ipari módszerekkel dolgozó manufaktúrek is kézműiparok voltak, tehát ott is kézzel, illetve gépekkel dolgoztak, de az akkor is kézműiparként működött. Nyilván Közép-Kelet-Európában megmaradtak a, a cégek még nagyon hosszú ideig, de Nyugat-Európában ezek szépen elkezdtek lebontani, lebontódni, hiszen nem tudták ellátni a növekvő társadalmi igényt.
2: Na, tehát érjünk vissza akkor a tételünkhöz, és beszéljünk még egy dologról, amit fontos még megemlítenünk, ez pedig az első bankok, a tőzsde és a részvénytársaságok megjelenése volt.
0: A tök és kapitalista gazdasági fejlődés nagyban elősegítették a bankok vagyis, hát mondtosan az általuk nyújtott hitelek megjelenése. A hitel az miért is volt fontos? Ugye a hitelt a tőkés is felhasználhatta ugye a befektetése mia- kapcsán is miatt, tehát hogy legyen pénze a befektetését egyáltalán elindítani. Ugye a bankszó eredet is nagyon érdekes, hogy ez olasz eredetű szó, ugye a banka szóból ered, ami ugye pénzváltó asztalt jelent, és maga ez a szó is nagyon jól jelzi ugye a bankoknak a működésnek a lényegét. Európában elsőként északi Itáliába jöttek létre pénzváltók, pénzkezelők, majd ugye a bankárok hivatás is ebből kezdett kifejlődni, hiszen ugye ezek az észak itáli országok voltak a legfejlettebbek gazdaságilag. Ugye a kereskedők az ilyen bankároknál elhelyezték az és átválthatták gyakorlatilag a pénzüket. Ugye mindenről hiteles igazolást kaptak ugye az adott banktól. Ugye a bankok azonban nem csak kezelték a pénzt, hanem ugye kölcsönöket is nyújtottak, ami a kapitalizmusnak egy fontosabb feltétele volt. Persze ezt a pénzidővel azért vissza kellett fizetni az adott adós személynek, ráadásul ugye a bankár mindehez nem ingyen tette oda a nevét, hanem úgynevezett kamatot számolt fel, tehát hogy a banknak is megéri az a, annak a hitelnek a folyósítása, Ugye ezt ma is érzékelhetjük, sajnos. Tehát összegezve, hogy működik egy bank nagyon lehetszerűsítve, hogy a bank lényeg a kölcsön, azaz a hitel, aminek ára, a kamat, amiből a bank fenntartja magát. Ugye ennek megfelelően, ha valakinek egy sok jövedelmet ígérő ötlete van, például mondjuk egy sikeres manufaktúrát akar elindítani, akkor ahhoz a bankoktól szerezhetett kölcsönt, azaz hitelt, és a későbbi jövedelmekből tudta törleszteni az adósságát. Ugye a hitelezés elterjedésének megfelelően érthető módon jelentősen segítette a kapitalista gazdaság fejlődését, hiszen ennek alapvető, alapvető feltétele volt ugye a befektetések megindításának. A 16. századra bank Nyugat-Európában általánosan terjedtek el és intézményesültek. A leghíresebb bankár családok a firenzei mediciek és a német fuggerek voltak. Ugye az utóbbi névből származik a magyar fukarszó is egyébként. Ugye mindkét család kiterjedt hálózatot tartott fent, hogy mi hamarabb értesüljenek, hogy ki, mit és hol akar ép befektetni, illetve a pénzekkel kapcsolatos ügyeket is így be, tudták befolyásolni. A mediciek és a fuggerek is európai királyoknak, királyi családoknak, udvaroknak adóztak. Sőt, pápavalasztásba is beleszóltak, tehát már politikai erőt is képviseltek.
2: Bocsánat, csak annyit szúrok bele egyébként, nem, nem, nem tetszik ezzel hozzásokat a, a dologhoz, csak hogy amit mondtad is, hogy ezt a hírszerző hálózatot, hogy tökéletes, hogy belegondolni, hogy működött internet nélkül mondjuk egy bankhálózat. Ez annyira. annyira elképzelhetetlen ma már, hogy mi történne a digitalizáció nélkül. Igen,
0: ez egy nagyon fejlett rendszer volt, tehát amit a Fungerek és a medicek is fenntartottak, tehát egész Európát behálózó banki szervezettel rendelkeztek. A másik aspektus a bankok mellett ugye a tőzsde megjelenése volt. A világkereskeremben a vevők és az eladók egymásra találása azért sokszor nehéz volt, de annál fontosabb. Ugye az üzletkötés megkönnyítése céljából, ugye sok tekintetben a piacokra, vagy a vásárokra emlékeztető intézmények jöttek létre, amiket ugye tőzsdéknek nevezünk. Ugye a tőzsdék leginkább abban különböztek egy átlagos piactól, vagy vásártól, hogy a kereskedőknek nem kellett odavinniük az árujukat, elég volt csak mintát mutatni belőle nyilván kezdetben, ugye ez volt maga a tőzsde. A másik oldalról a vevőknek sem kellett rögtön kifizetniük az árut, hanem csak megkötötték az üzletet, azaz megállapodtak, hogy mennyi árut és milyen áron. Adjanak el. A lebonyolítás pedig a tőzsdén megbeszéltek szerint a későbbiekben történt. Ugye mindez lehetővé tette, hogy sokkal nagyon mennyiségű árut sokkal gyorsabban ö, tudjanak cserélni, ugye ezzel lendítve tovább a kereskedelem fejlődésén. Ugye nyilván a tőzsdén, vagy a tőzsden ma már azért nem feltétlenül hogy így működik, hogy ott részvényeket veszünk már, adunk és veszünk, tehát ugye mind a két opció. Van, de egyébként nagyon hasonlít, hogy a részvényeket sem viszik oda konkrétan a tőzdérrel hanem ugye szintén csak utólag kötnek, vesznek vagy adnak el részvényeket. Ugye az első tőzsde pedig egy gazdagabb térségben, Német-Alföldön fog megjelenni, ugye 1531-ben, ugye Antwerpenben, ami ugye egy fontos kikötőváros. Az Antwerpeni Tőzsde, ugye német alfő területén később ugye Hollandia válik ki, ugye a Holland királyság válik ki majd belőle. Ugye az egységesülési folyamatának egy nagyon fontos szimbóluma, ugye a Hollandiában egy nagyon népszerű virág, ugye a tulipán, és akkor ugye az Antwerpeni ugye a tulipán hagymák adásvét egy nagyon magas fokú cikknek számított, nagyon és nagyon drága cikknek egyébként, ugye innen is ered a tulipán, vagy hát virágtőzsde, egészen pontosan elnevezése az antvárfani tőzsdének, ami az első volt Európában.
2: Na hát ez egy jó hosszú tétel volt. A végére már csak annyit kérdeznék, hogy milyen típusokra lehet számítani az érettségin
0: Természetesen itt főleg térképes feladatokra, ha az első felét nézzük a témánknak, számítanék itt komplex feladatokra is, összetette feladatokra, esetleg összekötik a földrajzi felfedezéseket azok következményeivel, térképes szöveges forrás esetén például döntsd el, hogy az adott állítást a forrás melyik részéből olvastat ki a térképről, vagy a szövegből, egyikből, sem, vagy mindkettőből. Tehát itt, itt mindenféleképpen térképes és írott forrásokat
2: javaslok áttekinteni. Köszönjük szépen, hogy meghallgatjátok ezt az adást. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Kövessd a történelem érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
1: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is!